0: Entrevistando CB Noticias
1: Así es amigos del auditorio y pues bueno nos vamos hasta San Luis Capital el cual nos da muchísimo gusto saludar al doctor Daniel Acosta Díaz de León quien es el secretario de salud del gobierno del estado y pues bueno saludándolo con mucho gusto doctor Daniel cómo está buenos días gracias por atender la llamada
2: Gracias a ustedes, buenos días con mucho gusto, a sus órdenes.
1: Gracias doctor y bueno pues ya desde este fin de semana para ser exactos ayer pues dimos nos dimos eh, eh, por enterados de que a partir de hoy lunes deja de ser obligatorio el uso de cubreboca en San Luis Potosí ¿A qué se determina esta decisión eh, doctor? Si nos puede platicar.
2: Sí, con mucho gusto y gracias por la oportunidad de hacer el comunicado a la población. Fíjense que el número de casos eh, que se ha venido presentando, ha estado muy constante, muy consistente, eh, ha ido a la baja, eh, la misma mortalidad, si bien sigue habiendo todavía algunas defunciones, el número ha disminuido en forma considerable, y el otro factor que nosotros tomamos en cuenta es el, el que haya una menor eh, eh, utilidad del cubrebocas en general de la población, ¿verdad? Los hospitales se han mantenido en una ocupación razonable y entonces eso nos permite eh, liberar esta obligación que teníamos como ciudadanos del uso de cubrebocas y ahora, si bien ya no es obligatorio, resulta una medida opcional, sobre todo en algunas áreas como son los hospitales, los asilos, las concentraciones de personas de, de la tercera edad o bien algunas personas con alguna enfermedad, eh, serían las los lugares donde estaríamos enfocándonos a la prevención. Eh, un tema aparte sería las escuelas, estamos en contacto con el eh, secretario de educación buscando darle certeza a los padres de familia y a los maestros de que este, el retiro de esta medida será en beneficio de todos. ese es el principal eh, motivación que nos llevó a, a retirarlo.
1: Doctor, pero además de que por ahí se, se, ve, se leía que respecto a estas decisiones que ustedes tomaron, pues también se vuelve a tener como o a considerar como un padecimiento estacional. ¿Quiere decir que probablemente cada año nos estén llevando a cabo la aplicación de esta vacuna?
2: Sí, eh, aunque no hay un pronunciamiento oficial de la federación la tendencia será que tengamos un refuerzo anual de la vacuna eh, hasta el momento no ha habido un, una, un pronunciamiento sigue habiendo vacuna disponible para quienes no hayan recibido alguna vacuna o complemento de esta vacunación y esperamos que pronto la federación se pronuncie en este sentido así como del tipo de de vacunas.
1: Yes, y, y de esta manera, en estos momentos, ¿hay vacunas disponibles, por ejemplo, en este caso, los niños de 5 a 11 años?
2: Sí, eh, mañana termina el ciclo de la campaña que teníamos para niños menores de edad, eh, estamos conscientes que hay algunos municipios de toda la entidad que aún falta de completar el proceso, y eso se está trabajando por medio de la brigada Correcaminos del Instituto Mexicano del Seguro Social.
1: Muy bien, pues bueno, es interesante porque así de esta manera, pues la, la población que nos está preguntando puede acudir a, a estos centros de salud sin problema, y yo creo que retomando esto, doctor Daniel, con respecto al uso de cubreboca pues yo creo que es algo en el que ya con tantos años en los que hemos estado viviendo e insistiendo este tema, yo creo que ya será de cada población, cada persona, quien use el cubreboca por el bien de cada uno de nosotros, ¿no?
2: Así lo visualizamos nosotros y si bien la Organización Mundial de la Salud no ha declarado el fin de la pandemia, eh, sabemos que el Covid llegó para quedarse será uno de los eh, de las infecciones eh, que estarán presentes entre nosotros como pasó con la influenza eh, y tendremos que estar siempre preparados ante los brotes de de la enfermedad y esto nos lleva a pedirle a la población que no nos descuidemos que extrememos aún nuestras medidas de prevención, sobre todo cuando estemos ante la presencia de, de enfermedad, que acudamos en forma temprana a los servicios médicos.
0: Doctor, estadísticamente, ¿hemos sido un Estado responsable?
2: Yo creo que sí. Eh, conforme ha avanzado eh, la epidemia a lo largo de estos tres años, ya se cumplen en estos días, eh, creo que la población ha ido aprendiendo bastante bien el cómo cuidarse y eso es de reconocerse porque no es tan fácil lograr que una población tan extensa y tan diversa participe en este tipo de, de decisiones
0: Doctor, y habrá que reconocer también el trabajo que ustedes este, realizan no tan solo con las campañas sino con la preocupación y los consejos y la promoción para que la gente precisamente recurriera a los centros de salud a los hospitales y se vacunara porque eh, no sé si esté bien decirlo, pero eh, resultaba increíble que cuando dábamos a conocer, por ejemplo, un fallecido por COVID, resulta, eh, eh, nos dábamos cuenta que no estaba vacunado, pero ya no es Ajá. no era responsabilidad de ustedes. O sea, porque eh, por todos los medios, incluso por este, se difundía precisamente el proceso de vacunación, pero también este la responsabilidad de todo el personal de la Secretaría de Salud.
2: Sí, es correcto. Eh, yo creo que todavía estamos luchando con un 8 10% de la población adulta que no hemos logrado un convencimiento para que reciban los biológicos, eh, pero hasta ahora ha sido suficiente para poder contener eh, lo que fue inclusive hace un año que fue todavía la variante Omicron, un gran riesgo para todos nosotros.
0: ¿Y cuál sería la recomendación de ustedes como sector salud a esa, a esa, hacia esa población que no se ha querido vacunar?
2: Eh, bueno, yo creo que es una cuestión de auto, de conciencia personal, donde entendamos la importancia de la vacuna, como recibimos la de la tuberculosis, la de tétanos, cualquier otra vacuna, creo que es parte de mantenernos sanos. Yo lo diría de una manera un poco más dura, se sigue muriendo gente por COVID y por enfermedades respiratorias. Entonces, si existe una medida de prevención, yo creo que vale la pena aprovecharla.
1: Así es, eh, doctor, inclusive nos escribe nuestro auditorio que hay en muchas instituciones educativas lamentablemente pues que los padres de familia pues no han llevado ni siquiera la primera a vacunar a sus niños de 5 a 11 años cuando pues era lo que pedían los padres de familia que se vacunaran a los niños porque ellos estaban indefensos ante esta pandemia y hoy que la hay pues lamentablemente no no están acudiendo.
2: Así es, podemos decir que en la población en general adulta tenemos arriba del 91 ciento de personas vacunadas, pero desgraciadamente la población menor de edad apenas hemos rebasado el 60 por ciento de la vacunación. Entonces sí falta un buen número de menores de edad eh, por vacunarse.
0: Y aquí son los padres los eh, principales responsables, ¿no? Porque ni modo que el niño vaya solo a, a que le apliquen la vacuna.
2: Eh, es correcto. Hay, hay son múltiples factores, ¿no? Eh, por ejemplo, hay algunos municipios donde no se ha logrado llegar también es parte de, de responsabilidad nuestra, de la disponibilidad del biológico. Lo que se ha hablado del biológico también han sido factores para que los padres sean resistentes a llevar a los pequeños a vacunar.
1: Ok, pues bueno, interesante, eh, doctor, estos temas y pues bueno, mientras tanto, pues yo creo que a los municipios donde tengan vacuna aprovechen esta oportunidad porque, pues eh, como ya lo decimos, es algo en el que pues te protege como cualquier otra vacuna que también nos llegamos a poner y más ante esta situación que hemos vivido de pandemia, eh, doctor, queremos aprovechar hoy. Hoy es el Día Mundial del Transplante de órganos y tejidos eh, en lo que es San Luis Potosí. Sabemos que también ocupa un lugar muy importante en este tema. ¿Cómo andamos en esto eh, se siguen realizando después de esta situación de la pandemia y pues bueno, el invitar a la población para que también tome esta cultura.
2: Sí, muchas gracias por la oportunidad. Es un tema muy importante y le voy a robar un minuto nada más para decirle que el, las complicaciones de la diabetes mellitus y de la hipertensión arterial nos están llevando a un número muy alto de potosinos que están sufriendo y padeciendo de insuficiencia renal. Esto nosotros lo percibimos por el gran número de demanda de hemodiálisis, entonces necesitamos independientemente de que tengamos la forma o no de dar la hemodiálisis, eh, procurar y promover la donación eh, de órganos por la necesidad que existe en nuestra población. Aunque sabemos que el, lo mejor es la prevención, ese es un tema que ya estamos abordando, tratar de prevenir eh, muchos hábitos en nuestra población, para tratar de disminuir la diabetes. Pero en cuanto a trasplante, eh, no solo son riñones, también las córneas, también el hígado, también el pulmón corazón, son órganos susceptibles de ser donados. Eh, aquí en San Luis estamos reiniciando en el Hospital Central, después de haber estado cerrado mucho tiempo, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha seguido liderando la donación de órganos, principalmente riñón, y también se están trasplantando córneas. Eh, hay dos formas de donar, Uno, pues el cadáverico, la persona que desgraciadamente tuvo una enfermedad o un accidente súbito y perdió la vida, entonces eso es una forma de donación, pero también existe la forma de donar del familiar vivo relacionado, que es algo que a veces la gente no conoce y que es importante que, que se acerquen a los hospitales y con sus médicos para conocer de este tema.
0: ¿Hay edad para donar, doctor? O sea, eh, digamos, ¿tienen el mismo aprovechamiento e impacto si es una persona adulta o si es un niño o un joven?
2: Eh, yo creo que actualmente hasta personas de 65, 67 años han estado en condiciones de ser donadores, ¿sí? Y obviamente entre más joven es el individuo, eh, mayor calidad tendrán sus órganos. Sin embargo, eh, creo que 65 años de edad sería una, una edad de corte para una donación segura.
0: ¿Destaca San Luis en la donación, doctor?
2: Eh, fíjate que después de varios años de estar en los primeros lugares, ahora después de la pandemia se ha batallado para lograr repuntar, pero ya se está trabajando a través del, CEP, del Centro Estatal de Trasplantes para lograr ese número. Eh, el objetivo que tenemos es cuando menos... Un trasplante mensual y para volver a retomar eh, ese lugar que tuvo San Luis en trasplantes.
1: Pues bueno, a, a reactivar esto de la cultura de la donación, eh, doctor Daniel, para que pues volvamos a tener este repunte, en especial en este caso, ¿no? Porque estos órganos de personas que fallecen, pues salvan lo podemos decir, ¿no?, salvan vidas. Eh, doctor, ¿cómo andamos en el tema de acá del Hospital General de Ciudad Valles? Queremos aprovechar esta oportunidad porque el auditorio nos ha llamado en cuanto a la falta de especialistas y la falta de medicamentos. ¿Qué nos puede decir al respecto?
2: Bueno, eh, la falta de especialistas, como bien sabemos, es un mal común en todo el estado. Eh, obviamente se percibe en Ciudad Valles porque no hay un hospital muy importante, este, estamos en un proceso de reequipamiento del Hospital General de Ciudad Valles. Que es un hospital que ya cumplió más de 30 años. Eh, vemos la necesidad de sustituirlo por un hospital más moderno. Eso está en la mira del señor gobernador. Eh, ahora con el proceso de cambio a Ingenestar, eh, las personas en México están muy interesados en que sea no solo Valles, y todo, sino toda la Huasteca beneficiados por este cambio. Eh, estamos buscando la forma de invitar jóvenes especialistas recién egresados que vayan a trabajar al hospital de Valles para tratar de llenar las plantillas que han estado históricamente incompletas.
1: Muy bien, doctor, pues bueno, ahí estaremos muy al pendiente. Mientras tanto, pues le agradecemos muchísimo la oportunidad de platicar con usted y pues que nos diera más eh, a detalles sobre esto del uso o no del cubreboca en San Luis Potosí. Muchísimas gracias y excelente inicio de semana y gracias por atender esta llamada.
2: Muchas gracias a ustedes, estamos para servirles. Entrevistando, CB Noticias.